0: Vamos encerrar agora a série Religião, não. Já falamos não para religião e sim para uma vida livre das máscaras, buscando autenticidade, uma vida livre também das formas, buscando uma vida de diversidade, uma vida livre também das chupetas, buscando a maturidade e hoje uma vida livre das algemas, uma vida de liberdade, em liberdade, por isso eu leio João 8, um texto muito conhecido, João 8, versículos de 1 a 11. Evangelho de João. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus. Trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nesse mês, como eu já falei antes da leitura do texto... Nós procuramos falar não para a religião. E falar não para a religião não significou e não significa falar não para a espiritualidade. Falar não para a busca nossa humana de Deus. Não significa falar não para a nossa tentativa de alcançar a Deus... Até porque o filósofo já disse que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então essa busca, ela existe, ela sempre vai existir enquanto aqui estivermos, porque nós temos um vazio em nós, do tamanho de Deus, e nós queremos preenchê-lo. Dizer não para a religião não significa dizer não para a continuidade de uma tradição. A tradição não é ruim. O que é ruim é o tradicionalismo. A tradição, os fundamentos da nossa fé, as bases, elas devem ser mantidas, celebradas, comemoradas, cuidadas. Mas aquilo que não é básico, aquilo que não é fundamental, aquilo que é acessório, aquilo que foi ultrapassado, não tem por que ser mantido. Porque senão passa a ser religiosidade. E aí nós devemos falar não para tudo aquilo que fala não para Jesus. Aí sim porque tudo aquilo que fala não para Jesus é religiosidade. Não para a religiosidade que nos afasta de Deus, que impõe para nós um sistema religioso que ao invés de preencher um vazio só aumenta o buraco, falar não para tudo aquilo que se opõe a Deus. E falando em oposição, a oposição aqui a Jesus nesse ponto já era grande. Já era muito grande. Eu vou voltar aqui um pouquinho, e o versículo 7, 32 fala, os fariseus ouviram a multidão falando estas coisas a respeito dele, a multidão estava falando a respeito de Jesus, que Jesus poderia ser o Cristo, então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram, enviaram guardas do templo para o prenderem. Eles estavam ouvindo que a multidão estava falando de Jesus e enviaram guardas para prenderem Jesus. E aí seguindo o capítulo 7, no 45, tá? finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como ele fala, declararam nos guardas. E aí a conversa continua. Não prenderam Jesus, mas já queriam fazer isso. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então o contexto aqui de oposição já era grande. Eles se perguntavam, quem é ele? De onde ele veio? Quem enviou ele? Em nome de quem ele está aqui? As perguntas eram muitas, ao passo em que as respostas eram poucas. Mas a religião coloca um pecador diante de Jesus e espera uma resposta de Jesus. A religião coloca um pecador diante de Jesus e fala, pergunta, vai condenar ou vai absolver? Faz a pergunta, vai matar ou vai dar vida? Vai manter o status quo ou vai propor uma nova forma de viver? A religião coloca esse pecador diante de Jesus e pergunta, vai se revelar um dos nossos, um de nós? Ou vai se levantar contra nós? Foi o que aconteceu aqui, Senhor está aqui um pecador. O senhor vai colocar as algemas nessa pessoa ou o senhor vai libertar essa pessoa? E o texto fala que eles fizeram isso para tentar pegar Jesus. Então, possivelmente, das duas uma, se Jesus falasse, sim, vamos matá-la. Eles poderiam acusar Jesus de estar incitando a violência. Coisa que lá naquela época Roma não permitia. Se ele falasse, não, não vamos matá-la. Mas espera aí, o senhor está indo contra a lei de Moisés. Então eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Porque a religião coloca um pecador diante de Jesus esperando uma resposta. E no caso aqui era uma pecadora. Que foi surpreendida em adultério. A princípio nós pensamos que esse adultério foi num casamento. Porque a lei dizia isso, que não podia. Mas só que a lei que rege a punição para adultério era uma lei que regia essa punição para os dois lados, homem e mulher. Então, por que só a mulher estava ali? Porque o homem que também se envolveu nesse adultério não estava ali? Podemos pensar, como muitos, de que como a sociedade de fato era machista na época, livraram o um homem. Ah, vamos levar a sua mulher. Mas a lei também falava de um adultério contra Deus. Interessante demais. É muito gostoso quando a gente começa a estudar a Bíblia e aí a gente vai se envolvendo, a gente vai se encantando, janelas vão se abrindo, portas vão se escancarando e a gente se depara, por exemplo... Com Deuteronômio, capítulo 17, eu vou ler, versículos de 2 a 5. Olha que interessante, parte da lei de Moisés. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança adultério contra Deus... E desobedecendo ao seu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu. E vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade ficar comprovado que ele fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e apedrejo até morrer. Então, muito possivelmente aqui, o adultério não foi na relação humana com o outro, mas foi na relação com o divino. Por isso que estava só a mulher. Porque não foi um adultério em que estava envolvida uma outra pessoa, mas sim ela. Foi uma violação da aliança. E aí Jesus fala, quem não tiver pecado, quem não tiver violado a aliança, quem não tiver mancha, mácula, atire a pedra. Eu, numa feliz coincidência, a citação que eu quero fazer agora para ilustrar é do Dr. Shedd, Russell Shedd que faleceu essa semana, eu fiquei encantado e impressionado com a repercussão do falecimento dele. Eu acho que eu não vi nas redes sociais até hoje uma pessoa do meio cristão evangélico que partiu, que nos deixou e que recebeu tantas homenagens, tantas palavras de apreciação, de admiração. E quando eu fiz seminário, eu até mesmo escrevi um texto falando da primeira aula que eu tive com ele. Lá no seminário, nós ouvíamos várias histórias a respeito dele. Vários mitos. Acreditamos que muitos deles eram mitos, mas eram gostosos da gente ouvir. Um deles dizia que a filha do pastor Shed disse que só acreditava que o pai pecava porque a Bíblia diz que todos eram pecadores. Tamanha vida de devoção dele. Mas esse mito cai, porque ele mesmo dizia que era pecador. Doutor Shed falava, eu peco todos os dias. Porque a palavra do Senhor fala para eu amar a ele sobre todas as coisas. E ao próximo da mesma forma. E eu não consigo, eu não faço isso todos os dias. Porque a comunidade de Jesus é uma comunidade de adúlteros. Uma comunidade de pessoas que violaram a aliança. Uma comunidade de pessoas pecadoras que tem as suas lacunas. Todos nós temos as nossas. Uma comunidade de pessoas que tem as suas vulnerabilidades, os seus pontos fracos, os seus pontos falhos. Uma comunidade de pessoas que tem as suas inclinações. Então, nós podemos até, até acusar uns aos outros, mas nós não temos como condenar uns aos outros. A religião, ela se atreve a acusar, mas ela não tem moral para condenar. Diante do pecado, de quem quer que seja, nós vamos um a um largando as nossas pedras. De maneira que nós olhamos para todos e cada um aqui, ninguém tem pedra na mão, ou não pode ter pedra na mão. Porque Jesus nos ensina que a fé cristã é uma fé em quem ninguém atira pedra em ninguém. E toda vez que a religião coloca um pecador diante de Jesus, o que Jesus faz é libertar essa pessoa. Libertos para pecar Mas, mais, Marcelo? Se der liberdade, o pessoal vai pecar mais. Vai fazer o que deseja. Claro que não. Afinal, Jesus fala aqui, vá e não peques mais. Vá e abandone a sua vida de pecado não é libertos para fazermos o que quisermos, mas é libertos para fazermos o que devemos fazer. Nós não podemos achar que quando falamos não para a religião, para o farisaísmo, para o moralismo, para o legalismo, significa que nós vamos viver uma vida sem lei. E sem infantilidade. Achar isso. Nós vamos viver uma vida sem ordem. Nós vamos viver uma vida sem parâmetros. O texto fala que Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Existe um outro registro na Bíblia em que Deus escreveu com o seu dedo. Nós encontramos em Êxodo 31, 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O que você quer dizer com isso, então, Marcelo? Não sei. Eu não vou dizer... A Bíblia está dizendo que o que Jesus escreveu com o dedo dele foi tal coisa. Eu não vou dizer isso. Se eu falar isso, eu vou estar sendo um herege. A Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo. Mas eu vou dizer o que eu acho. Assim como no primeiro registro em que Deus escreveu com o dedo dEle, a lei. Talvez aqui Jesus tenha escrito ali na terra, com o dedo dEle, a lei. Porque dizer não para a religião não significa que não vamos ter lei mais. Porque a vida com Cristo não é uma vida sem lei, só que a vida com Cristo é uma vida com uma nova lei. E talvez tenha sido essa nova lei que Jesus escreveu com o seu dedo. Que tem a nova lei, tem. Tá? A Bíblia fala isso aos montes. Eu só estou achando que ele escreveu a nova lei ali naquela hora. Amem-se. O senhor foi pega em adultério. Ele se abaixa. amém Senhor, está aqui, Moisés disse que nós devemos apedrejá-la. Amem, não condenem. Senhor, o que, que nós vamos fazer? O que, que o senhor faria? Amém. Tirem as algemas. Libertem. Senhor, mas o que, que deve... Eu não sei se foi isso. Mas eu gosto muito de pensar que ele escreveu, eu amo. Amem. Também. Porque essa é a nova lei. Agostinho fala que amem e façam o que vocês quiserem. Ama. Aí você vai estar livre para fazer o que você quiser. Por quê? Porque o parâmetro da fé cristã passa a ser o amor. A gente só faz aquilo que o amor permite que façamos. E o amor não permite que apedrejamos ninguém. Que a gente condene ninguém. De maneira que você quer acusar, acuse. Mas condenar você não tem condições porque somos todos essa comunidade de adúlteros que violamos a lei. Mas aquele que nos queria libertar das algemas, ele veio e estabeleceu uma nova lei. E essa é a lei do amor, por isso religião não.